0: Tout de suite, c'est le Grand Témoin, Louis Dauphrenne. L'épopée de Guiljamèche. Guiljamèche, en fait, je ne sais pas très bien comment le dire, d'ailleurs, parce que Diane de Célier va nous renseigner sur le sujet. C'est un mythe fondateur, un grand récit. Vous savez, il y en a assez peu des grands récits. Ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Est-ce qu'on les connaît si bien que ça Alors aujourd'hui, on va faire un contre-pied. Tenez, c'est la seule image, le seul point commun que je peux trouver avec le football qui abreuvent les ondes de tous les médias ce matin. Alors, délibérément, nous faisons un choix tout à fait différent. Alors, si vous voulez écouter du foot, il va falloir changer d'antenne. Mais si vous voulez écouter quelque chose de vraiment haut de gamme qui nous emmène jusqu'en finale de ce que l'orfèvrerie littéraire peut produire, eh bien, continuez de nous écouter. Parce que Diane de Decellier est réputée, elle est éditrice et on sait à quel point elle peut porter au, au sommet de la notoriété et de la qualité ce qu'elle arrive donc à produire ces publications en particulier, donc celle dont on va parler ce matin, l'épopée de Gilgamesh. Gil Dit alors je ne sais pas comment le dire danne Gilgamesh. Gilgamesh, parce que le G se prononce en fait comme un G dur et oui, pas comme un J.
1: je ne sais pas pourquoi, mais c'est la convention visiblement. Voilà,
0: en tout cas vous êtes très attaché à, euh, à cette histoire. Vous revenez d'Irak parce que ça se passe en Mésopotamie et c'est un, un récit fondateur dont vous allez nous parler expliquez-nous tout d'abord, Diane de Cellier, dans quelle euh, lignée cela s'inscrit par rapport à l'ensemble de vos publications.
1: Eh bien, c'est le texte le plus ancien de l'humanité. Et c'est vraiment ça qui m'a séduit. Nous fêtons cette année les 30 ans de la maison d'édition. 30 ans, 30 livres, au rythme d'un livre par an. Et pour fêter ces 30 ans, j'avais envie de revenir vraiment aux sources de l'épopée, aux sources de la littérature, aux récits les plus anciens qui ont inspiré énormément de récits ultérieurs.
0: Et pour ça, vous avez été sur place
1: Alors, je suis allée sur place un petit peu au terme de cette longue quête pour retrouver tout l'art mésopotamien et pour rentrer vraiment dans, dans le cœur de l'épopée. Et je suis allée avec Jean-Christophe Ballot, notre photographe, au mois de février dernier, au musée de Bagdad en Irak, un musée qui était fermé au public à cette époque-là et qui recèle des trésors absolument extraordinaires et également dans le sud Mésopotamien, là où Gilgamesh était roi, dans la ville d'Uruk et j'avais besoin de fouler non seulement le seul qu'avait foulé Gilgamesh, mais également celui qui a vu naître les racines de notre humanité.
0: Alors pourquoi Gilgamesh est moins connu par exemple qu'Ulysse évidemment que la Bible et d'autres récits à Peut-être la différence près, c'est que la Bible n'est pas nécessairement un récit mythique. C'est peut-être là que ça se distingue aussi
1: alors si vous voulez, c'est un texte qui a été redécouvert au milieu du 19e siècle, il était très populaire à l'époque, donc je parle de entre 3000 et 800 ans avant Jésus-Christ, oui. il était très très populaire à cette époque-là et puis il est un peu tombé dans l'oubli et c'est au 19e siècle qu'un anglais, George Smith, a réussi à déchiffrer des tablettes cunéiformes et à réaliser que la tablette qu'il déchiffrait racontait le récit du déluge le déluge tel qu'il est raconté dans la Bible, mais euh, des années, des années avant. Et là, ça a été véritablement une révélation, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a appris à déchiffrer les autres tablettes cunéiformes, et qu'on a réalisé qu'il y avait là un récit, une épopée, qui est à la
0: source, à l'origine, de tout ce qu'on a pu écrire depuis. Avant la découverte anglaise, on ne savait pas exactement que ça constituait un récit unitaire.
1: Non, on était, on, on était dans des tablettes qu'on ne pouvait pas lire, qu'on croyait décoratives. Le cuneiforme est une langue, on entend le mot clou, mmh. parce que ce sont des traits tracés au calame, au roseau, dans l'argile, à base de, de traits et de points, donc qui donnaient vraiment l'impression du clou. Et on pensait que c'était purement décoratif, et c'est ce garçon-là qui a pu le déchiffrer, un petit peu comme on a déchiffré l'écriture, comme Champollion a déchiffré le, les hiéroglyphes égyptiens.
0: Diriez-vous, Diane de Célier, que la Mésopotamie a suscité c'était moins d'intérêt que l'Egypte, par exemple Oui, probablement, parce qu'il y a eu peut-être moins de publicité tout autour, parce
1: que c'était un pays beaucoup plus difficile à visiter, parce que les vestiges que l'on retrouve et qui sont nombreux sur les sites mésopotamiens sont plus difficilement accessibles. Peut-être un engouement, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, l'épopée de Gilgamesh a vraiment tout son sens aussi bien dans notre littérature que dans, notre, que dans notre, nos, nos, nos archétypes littéraires.
0: Ça s'appelle l'Épopée de Gilgamesh, illustrée donc par l'art mésopotamien. Est-ce qu'il y a une leçon de sagesse, une leçon humaine, Diane de Cellier, qu'on peut tirer de ces récits euh, est-ce qu'on peut d'abord justement en faire une sorte de petite narration pour savoir exactement de quoi il s'agit et puis est-ce qu'il y a une leçon et des points communs évidemment avec les récits européens Oh oui bien sûr alors l'épopée de Gilgamesh c'est l'histoire
1: d'un roi, un roi jeune orgueilleux, puissant qui fait plutôt du mal à son peuple et donc les dieux décident de lui créer un compagnon, Enkidu, qu'une déesse va créer de l'argile et qui va grandir dans, au milieu des bêtes, dans, dans, la, dans la forêt, dans les plaines, dans les steppes, enfin la forêt non il n'y en a pas en Mésopotamie, c'est plutôt dans le désert et euh, pour le ramener à Uruk, la ville de Gilgamesh il va envoyer une courtisane qui va humaniser ce garçon sauvage et lui réapprendre lui apprendre les codes de la vie humaine et elle va le ramener au bout de sept jours et sept nuits d'amour, elle va le ramener auprès de Gilgamesh et quand il va voir les comportements de Gilgamesh, il va vouloir se battre avec lui. Il faut, ils vont se rendre compte qu'ils ont la même force et tomber dans les bras l'un de l'autre et ils vont devenir des amis inséparables comme vous allez retrouver par exemple Achille et Patrocle qui mmh. vont guerroyer ensemble, qui vont être des amis inséparables et ils ils vont réaliser une série d'exploits dont tuer le géant Oumbaba dans la forêt des Cèdres et revenir plein d'orgueil après cette aventure-là. Et les dieux vont dire qu'ils sont trop orgueilleux, surtout la déesse Ishtar à laquelle Gilgamesh se refuse trouvant qu'elle est trop dangereuse, et elle va, ils vont tuer son ami Enkidu. Et là, il va y avoir un basculement de l'histoire parce que Gilgamesh va être désespéré par la mort de son ami et va vouloir partir à la recherche du survivant de, du déluge, l'aïeul ou au Tanapishtim, aux confins des mondes. Et le confin des mondes, c'est le sud de la Mésopotamie, c'est la région des marais, c'est des endroits totalement inexplorés. Et là, il va vivre toute une série d'épreuves, et là, vous pouvez tout à fait le rattacher à Ulysse quand il veut rentrer en Irak, en... Um... Euh, à Ithac, vous pouvez le rattacher à Aene quand il va aller conquérir le Latium, vous pouvez le rattacher à toutes les grandes figures de l'histoire y compris le, le Ramayana euh, Rama quand il va vivre l'exil et rentrer dans sa patrie et l'aïeul va lui dire mais qu'est-ce que tu cherches euh, L'immortalité n'existe pas. Et il va rencontrer sur sa route une cabaretière qui va lui dire mais Gilgamesh ce n'est pas pour toi l'immortalité, les hommes sont appelés à la condition humaine. « Vis la vie que tu as à vivre, réjouis-toi, bois, joue, vais toi de bons habits, réjouis la femme qui est dans tes bras, flatte l'enfant que tu tiens par la main. » euh, Et malgré ça, il va vouloir rechercher l'Utanapishim, l'immortalité, qui va lui dire la même chose. Et pour le consoler, l'ancêtre, et plutôt même la femme de l'ancêtre, va lui dire « Écoute, va chercher au fond de l'eau la plante de l'éternelle jeunesse. C'est une plante pleine de ronces, très difficile à arracher. » tout au fond de l'océan, et il va l'arracher. Qu'est-ce qu'il arrache Il arrache la part sombre de lui-même, il arrache ce qui l'empêche d'avancer, ce qui l'empêche d'accéder à la sagesse et à une plus grande humanité. C'est très symbolique comme récit, c'est véritablement le récit d'une quête. Et puis après avoir arraché cette plante, il va se reposer, la plante va être volée par le serpent, le serpent qui, du coup, chaque année va avoir une nouvelle peau, et euh, désolé de ce, ce double échec, l'immortalité et l'éternelle jeunesse, il va rentrer plein de sagesse dans son pays, il va renforcer les murs de sa ville et le récit de, son ré, le, 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 le récit de sa vie va être mis par écrit. Et il va atteindre cela l'éternité, pas l'immortalité, mais l'éternité de ses exploits et de ses constructions et l'exemple de la sagesse.
0: Il y a Diane de Célie, évidemment, une dimension universelle dans ce récit. Est-ce que celle-ci se retrouve Est-ce qu'elle est suffisamment portée, connue par d'autres civilisations Aussi, on peut imaginer la Chine, l'Europe. Est-ce que ça, est-ce que cette dimension-là de Gilgamesh, est-ce qu'elle est suffisamment connue ailleurs Est-ce qu'elle a été portée dans d'autres civilisations Est-ce qu'elle s'est retrouvée Est-ce qu'elle a mué
1: alors elle a été portée directement ou indirectement, c'est très difficile de le dire, mais c'est évident que dans ce récit fondateur de l'humanité, qui est un récit assez court, c'est pas une histoire euh, très longue, elle a été récoltée enfin retrouvée sur l'équivalent de 11 chapitres à différentes époques et c'est à partir de là qu'on en a construit un récit unitaire, mais il y a dans le récit de Gilgamesh toutes les préoccupations humaines tous les exemples de la manière dont un homme peut se transformer pour atteindre à une meilleure connaissance de lui et plus de sagesse, il y a vraiment le voyage de notre humanité. Et vous allez en retrouver des, des bribes dans tous les récits de la Bible en passant par Homère, par Enid, par les grands récits de l'Inde et par des récits également de, de l'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à nous et à tout ce qui nous constitue, et à toutes nos préoccupations.
0: Et est-ce qu'à l'époque, il y avait des transfuges, des transferts culturels Est-ce que c'est passé de la Mésopotamie à la Grèce Est-ce que ces choses-là étaient connues Est-ce que finalement... On a fait de la traduction, de la de la réplication dans d'autres cultures de ce récit fondateur. Alors certainement, mais on ne peut pas
1: l'affirmer avec pas certitude, voilà. Mais c'est évident qu'il y a eu des, des des influences très très grandes, des influences non seulement littéraires, mais également des influences par rapport à, la, à, à aux préoccupations de l'homme.
0: Alors je précise, Diane de Sellier parce que c'est un ouvrage évidemment magnifique que vous avez l'habitude d'en concevoir. 100 œuvres mésopotamiennes photographiées par Jean-Christophe Ballot, 14 photographies de sites antiques irakiens, les anciennes villes de Babylone, Borsipa, -Ur Uruk, Nippur, la région des marais, donc ça c'est concernant l'iconographie, 230 euh, euros pour 280 pages, et c'est évidemment euh, un travail considérable. Combien euh, de, de temps cela requiert-il de pouvoir euh, ainsi... Euh, s'aventurer dans l'épopée de Gilgamesh Alors si vous voulez, quand, au début je voulais faire
1: cet ouvrage avec un artiste contemporain donc ça faisait une vingtaine d'années que j'avais ce livre en tête mais quand j'ai découvert le travail de Jean-Christophe Ballot qui est un photographe, un artiste photographe qui s'est spécialisé dans la photographie de la pierre, il fait vivre la sculpture de façon euh, incroyable j'ai découvert son travail par les gisants de Saint-Denis je vous invite à aller les voir. Tout à coup, on a l'impression que les gisants de Saint-Denis sortent de la tombe et sont complètement humanisés, investis d'une nouvelle vie qu'ils vont se lever. Et en découvrant ce travail, je me suis dit, on va enfin pouvoir publier Gilgamesh avec les figurines, les objets, les sculptures, les bas-reliefs, les sauts-cylindres, qui constituent véritablement le, le cœur de l'illustration de ce récit antique. Et ça a été une démarche très intéressante que nous avons poursuivie à travers les trois grands musées européens. Le Louvre d'abord, et là je rends hommage à Ariane Thomas, qui est la directrice du département euh, des Antiquités euh, orientales au Louvre, qui a tout de suite compris ce qu'un ouvrage comme ça pouvait apporter à la redécouverte ou à un intérêt renouvelé pour les collections mésopotamiennes. Parce qu'au lieu d'être des pierres mortes, elles deviennent des pierres vivantes, elles deviennent des êtres animés de vie. Et c'est ça qu'on a voulu rendre dans l'épopée de Gilgamesh. Et les deux autres grands musées euh, qui ont des collections mésopotamiennes historiques européennes sont euh, la, le British Museum musée à Londres et euh, le musée Pergame à Berlin. Et vraiment, avec ces trois musées, plus le musée de, de l'Irak, où j'ai pu aller en février l'année dernière. Et qui a retrouvé enfin, des collections année, On a retrouvé des collections absolument incroyables, et des objets et des pièces maîtresses. On a pu faire ce livre animé par les photos de Jean-Christophe Ballot.
0: Donc l'idée, c'était la pierre, que la pierre soit rendue vivante.
1: Oui. Vous savez, quand vous, je n'avais jamais fait de livre de sculpture, parce que quand vous faites une photo d'une sculpture. Il y a la distance entre le regard et l'objet. Mmh. Or, tous mes livres sont des livres de peinture parce que vous accédez directement dans la peinture. Et que ce que je cherche à créer à travers mes ouvrages, c'est une émotion entre le texte et l'image. Et pour ça, il ne faut pas de filtre. Et ce que fait Jean-Christophe avec ses photos, c'est aller chercher le regard, la lumière, le mouvement, la vie que recèle chacun de ses personnages. Chaque photo qu'il prend... Mais euh, il met deux heures, une heure pour observer la photo, enfin le, la pièce, et puis une heure pour rentrer dans le récit qu'on va lui lire. Mon éditrice Marion Scheffel lui lisait au Louvre des passages du récit euh, qu'on voulait illustrer avec telle figurine, avec tel saut cylindre ou avec tel bas-relief.
0: Diane de quand on parle des religions du livre, est-ce que ce n'est pas un petit peu réducteur dans la mesure où il y a des livres, d'autres livres dont on parle moins, comme celui-ci est-ce que ça nous renvoie, est-ce que ça nous oblige à ouvrir nos horizons
1: Oui, toujours. Toujours. Moi, ce que je me rends compte depuis 30 ans en travaillant sur ces grands textes fondateurs de la littérature, que ce soit des textes de spiritualité, de poésie ou des grandes épopées, c'est que, où que nous soyons dans le monde, euh, quels que soient les siècles qui nous séparent, nos préoccupations, les préoccupations... Les préoccupations humaines restent les mêmes, et les récits ne racontent jamais que l'homme. Et bien au-delà des religions, ils racontent notre désir de transcendance, la spiritualité qui nous anime, euh, et puis les, les, les dogmes des différentes religions sont parfois présents, mais sont dépassés finalement par cette quête et par euh, la poésie que recèle euh, le désir, euh, les peurs. Euh, les Il y a un chagrin. accès plus
0: facile à la spiritualité.
1: Oh oui, certainement. certainement.
0: Est-ce que ça serait cohérent d'avoir un ouvrage qui fasse, euh, qui réunisse les points communs entre les grands textes qu'on aurait sélectionnés sur tous les continents
1: Oui, mais c'est un Ou -ce travail ça sans perdrait...
0: fin. Est-ce que ça sera un petit peu comme les, les musiques du monde Voyez le principe de. De, de congruence culturelle Est-ce que ça, ça a un sens pour vous Au contraire, est-ce qu'il faut isoler culturellement les choses pour que ça garde une identité très forte
1: Mais Je pense que les deux démarches sont intéressantes. C'est évident qu'un texte qui rassemblerait des extraits de tous ces grands textes et qui montrerait à quel point nous sommes constitués de la même façon, c'est tout à fait passionnant. J'ai écrit un, un petit cette année pour fêter nos 30 ans, qui s'appelle « 30 ans de bonheur ». Et j'ai repris, dans les 30 textes que nous avons publiés, et même un peu plus, parce que « L'Iliade » et « L'Odyssée » qui étaient un seul titre, ou « Les Fables » et « Les Contes » qui, à un moment, étaient un très seul titre, j'ai repris des extraits exprimant toutes les facettes du bonheur. Mais c'est quelque chose de fascinant de voir que le bonheur, l'âme, le désir euh, sont repris d'une façon différente mais avec une préoccupation authentique à travers tous ces textes.
0: Et c'est une forme de transcendance dans notre vie qui peut parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'à travers à travers cette quête universelle de chacun de nous, on peut atteindre à quelque chose qui dépasse la matérialité de nos vies.
1: Regardez Rimbaud. Nous avons republié Rimbaud dans ce qu'on appelle notre petite collection, c'est-à-dire le même chose que dans la grande, mm -hmm. comme vous le découvrirez dans le, dans le Gilgamesh, mais dans un format plus petit, beaucoup moins cher, et, et plus accessible au grand public. Mais... Rimbaud, qu'est-ce qu'il dit Dans ses élans poétiques, il dit toute notre condition humaine, il est visionnaire, euh, il est là avec une vie absolument incroyable qui jaillit de sa poésie, et qui reprend, avec d'autres termes, avec une autre forme poétique, exactement tout ce que l'on va retrouver dans ses textes.
0: Est-ce que vous êtes déjà attaqué aux évangiles
1: Pas encore, mais je souhaite travailler aux évangiles depuis très longtemps, je cherche encore comment... L'aborder, parce que je ne fais pas un travail d'illustration à proprement parler, je fais un travail où le texte et l'image se répondent. J'essaye toujours de créer des, des correspondances, des dialogues, des élans qui permettent de mieux lire un texte et de mieux comprendre l'iconographie qui va l'accompagner. Donc c'est vraiment un renvoi euh, La de, synesthésie. de sens et d'émotion mmh. entre les deux. Mmh.
0: Est-ce qu'un sentiment, justement, doit en déclencher un autre L'image et le texte doivent se répondre, c'est le principe absolument,
1: même Absolument, c'est très important.
0: Et ça, ça, ça demande d'aller au-delà, évidemment, de de l'illustration. L'image n'est pas une illustration.
1: Non, l'image est un dialogue qui se crée avec le texte. J'ai appris à lire Rimbaud à travers les, les images, parce que quand j'ai voulu illustrer Rimbaud avec les euh, peintures au tournant du XXe siècle, je pensais que Rimbaud était inillustrable. Et puis, quelques correspondances qui ont été faites m'ont permis de lire Rimbaud dans une globalité poétique. Et de lire Rimbaud, non pas ligne par ligne, mais comme un élan à travers un poème. Et ça m'a apporté énormément à moi-même. L'idée de départ que je pensais réalisable m'a permis de lire le poète.
0: Les tablettes cunéiformes ne contiennent pas des dessins, mais bien une écriture narrant, un récit. On parle de Gilgamesh. Véritable révolution pour le monde, cette épopée donc devient ainsi le plus vieux texte de l'humanité connu dont nous parlons ce matin et qui fait l'objet de cet ouvrage magnifique qui influença donc ce texte. Vraisemblablement de nombreuses œuvres littéraires qui nous sont parvenues, parmi les plus emblématiques, bien sûr, la Bible ou l'Odyssée d'Homère. Le fait qu'il y ait quelque chose avant la Bible, ça peut désarçonner certains de se dire que... On réfléchissait avant la Bible.
1: Mais ça, ça en a désarçonné énormément. Ah ça oui. nous a montré que le Bible, la Bible était un texte littéraire euh, très inspiré certainement, mais qui prenait ses sources bien au-delà de la Bible elle-même. Et c'est fascinant de lire ça parce que ça donne, pour moi, ça donne encore plus de de vie à la Bible et plus d'importance à la Bible parce qu'elle recèle non seulement un contenu qui nous apporte énormément parce qu'elle elle passe en revue toute l'humanité mais elle tient ses sources d'au-delà encore donc c'est fascinant quand vous lisez le Cantique des Cantiques et que vous voyez les textes plus antiques sur la prostitution sacrée ou sur les mariages mystiques vous vous rendez compte que le Cantique des Cantiques s'inscrit lui aussi dans des récits plus anciens et c'est passionnant.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une signature divine dans des récits Est-ce que des peuples, d'ailleurs, s'attribuent une signature divine pour Gilgamesh ou pour d'autres Est-ce qu'ils revendiquent cet aspect-là Il y a
1: toujours la présence et l'influence des dieux. Donc, jusqu'où le revendique-t-il Je ne sais pas, je n'étais pas là à cette époque-là, mais les dieux sont présents. La déesse Ishtar va un petit peu sceller le dessin de Gilgamesh en faisant tuer son ami Enkidu. Enkidu va naître de l'argile parce que les dieux ont décidé que la déesse matrice allait le façonner dans l'argile. Ils vont se réunir pour décider du sort de Gilgamesh. Shamash, le dieu soleil, va, euh, va refuser que tout le peuple soit détruit par le déluge, et il va sauver un couple, comme dans la Bible. Donc oui, la présence, la présence divine est permanente.
0: Alors Diane cellier vous allez poser une question, une seule question, et puis vous allez m'écrire louis.daufreneradionotrename.com et puis la personne qui répondra correctement à cette question, qui n'est pas si simple, et eh bien gagnera, grâce à vous Diane de Sellier un exemplaire de cet ouvrage magnifique, l'épopée de Gilgamesh. Quelle est votre question Diane de Sellier
1: Eh bien j'ai envie de vous demander, enfin de demander au lecteur, à l'auditeur, de lui demander le nom de la cabaretière, qui est un petit peu celle qui va révéler à Gilgamesh que sa recherche d'immortalité euh, ne lui appartient pas, et qui va lui écrire ce texte tellement beau, sur la condition humaine et sur le fait qu'il doit se réjouir de la vie au
0: présent. Donc voilà le nom de la cabarettière. Vous m'écrivez Louis.daufrene, radio Notre-Dame.com, un superbe cadeau de Noël. Quand on parle de récit fondateur, Diane de il nous reste une minute trente. Ça veut dire que l'humanité a commencé à un moment et on se dit qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne produirait plus de récits fondateurs aujourd'hui après tout
1: On essaye encore de les produire, mais un récit fondateur doit avoir une certaine distance entre nous. Oui. et euh, entre le héros qu'il va, qu va présenter. Parce que cette distance va nous permettre euh, de nous identifier tout en le tenant à distance. Donc, de nous voir comme dans un miroir. Et ça, c'est très important. Et juste une chose par rapport à la... au nom de la cabaretière, il faut préciser que la traduction que nous avons choisie est la magnifique traduction du chanteur-compositeur Abed Azrié, qui présente cette épopée dans un flot continu, poétique et épique qui fait vivre euh, l'épopée avec une émotion encore plus importante. Et c'est très important cette question de la traduction euh, parce que c'est elle qui va aussi ancrer le récit dans, euh, dans notre lecture et dans notre, euh, dans notre perception de l'œuvre. Alors la cabaretière, dans la traduction d'Abed Asrié est importante, mais elle peut avoir également d'autres noms
0: proches. Merci beaucoup Diane de Cellier. L'épopée de Gilgamesh, merci de nous en avoir parlé ce matin, d'avoir été notre invité en grand témoin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été des nôtres.